0: decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Durante muchos años no entendí por qué Jesús le pide al Padre el perdón de aquellos que estaban cometiendo semejante delito. Si Dios es justo, si Dios no tolera la injusticia de tal manera que jamás tendrá por inocente al culpable, ¿por qué Jesús le pide que no se les tenga en cuenta su asesinato? que además fue premeditado, alevoso, con ensañamiento y hasta por precio? Una cosa es que tú, como ofendido los perdones, y otra cosa muy diferente es pedir a la justicia perfecta de Dios que mire hacia otro lado ante semejante pecado criminal de matar al más santo y justo de entre los santos y justos. Bueno, la solución la podemos ver por toda la Biblia y aunque también se encuentra en el pasaje que he mencionado de Números 14, 18, ya que aunque el Señor de ningún modo tendrá por inocente al culpable, también sabemos que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y hoy también, en el capítulo 20 de Josué, que me toca exponer, vamos a ver las claves para entenderlo mejor. Vamos a leerlo, Josué 20, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Habló Yahvé a Josué, diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre». «y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes» y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por la mano del Vengador de la Sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Cristo como refugio. Es un paso previo hacia la gloria, Josué 20, versículos del 1 al 9. Muy bien, el tema del sermón de hoy es ver, a través del capítulo 20 de Josué, la importancia que para Dios tiene la justicia, y cómo su misericordia y su gracia siempre han estado dispuestas para aquellos que se han arrepentido de sus faltas y pecados. Las ciudades de refugio que hoy veremos eran la provisión establecida por Dios para los culpables de muertes involuntarias, ciudades que nos ayudarán a vislumbrar de manera muy gráfica cómo es la misericordia y la gracia que Dios tiene con aquellos que reconocen su desastrosa situación. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Segunda parte, el refugio, versículos 1 y 2. Tercera parte, la razón del refugio, versículo 3. Cuarta parte, las instrucciones para el refugio, versículos del 4 al 6. Quinta parte, el lugar de las ciudades de refugio, versículos del 7 al 9. Primera parte. Introducción. Bien, la herencia que el Señor tenía preparada para el pueblo de Israel ya ha sido repartida. Solo quedaban algunos pequeños ajustes que hacer para que todo estuviese definitivamente concluido. Es lo que veremos hoy en el capítulo 20 con las ciudades de refugio, este, esto pequeñito que faltaba todavía por hacer a Josué, y en el capítulo 21 con todas las ciudades que serían entregadas a los levitas. Bien, todos estos últimos capítulos que hemos estado viendo del reparto de la tierra nos han mostrado que, fundamentalmente, la fidelidad de Dios con su pueblo. Lo que él dijo que iba a hacer, lo hizo. Pero quedaba un asunto que había sido establecido en la ley de Moisés, algo que tenía que ver con la justicia, y ahora que ya estaba repartida la tierra, era el momento de cumplirlo. ¿Cuál era esto que faltaba? Las ciudades de refugio. El establecimiento de las ciudades de refugio, como veremos enseguida, era una instrucción que Dios había dado primero a Moisés y que ahora le recuerda a Josué. El motivo de su fundación era muy sencillo. Si había alguien que había matado a una persona sin intención de causarle la muerte, por ejemplo, por un accidente, entonces podría huir a una de estas ciudades de refugio donde podría vivir mientras se dirimiera su situación de culpabilidad o no. Así pues, el capítulo 20 se ocupa de una provisión de misericordia de Dios para la vida aquí en la tierra, basada tanto en su justicia como en su gracia. Evidentemente, cuando la muerte había sido producida de forma intencionada, a veces hasta premeditada, la ley, en su sexto mandamiento, era clara, estaba prohibido atentar contra la vida de alguien. No matarás, nos dice Éxodo 20, versículo 30. Y la consecuencia del quebrantamiento, de este mandamiento, era también muy clara. Mas si hubiere muerte, entonces parás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hoy pudiera parecernos un poco violento, pero un propósito de esta norma era evitar una venganza familiar desproporcionada, una venganza personal tal que llevara el conflicto a una violencia interminable y desmedida entre las familias o entre las tribus. Además tenía un efecto disuasorio sobre el pueblo. El castigo debía ser proporcional a la ofensa de recibida. Pero como ya hemos dicho, la muerte... Podía haber sido producida de forma involuntaria, así que la justicia de Dios se debía satisfacer, sí. Pero claro, la gracia de Dios a través de su misericordia establecía para estos casos lo que, llamamos, lo que llamaban las ciudades refugio para aquellos que no eran asesinos sino homicidas involuntarios. Bien, yo creo que ya tenemos clara más o menos cuál es la diferencia entre un asesinato y un homicidio involuntario. Hoy en nuestros códigos penales se apura un poquito más la diferencia. No voy a entrar a fondo en las diferencias porque no es el caso y liaríamos más los conceptos. Pero en el derecho penal español tenemos tres cosas, básicamente: asesinato, homicidio doloso y homicidio involuntario. Asesinato, como una forma agravada del homicidio, ¿no? cuando hay ensañamiento alevosía, precio o recompensa, cuando se mata a alguien para facilitar la comisión de un delito o para evitar ser descubierto. Evidentemente, este caso, el caso del asesinato, no es el caso que estamos viendo en Josué 20. Cuando veáis películas americanas y hablen de homicidio en primer grado, se están refiriendo a esto, a asesinato. Homicidio doloso, como lo anterior porque existe la, la intención de producir la muerte, pero sin los agravantes que hemos dicho. Tampoco este es el caso de Josué 20. Y luego tenemos el homicidio involuntario, como consecuencia de un accidente de tráfico, por ejemplo, o el fallo por una negligencia profesional, por ejemplo, un error inexcusable por parte de un médico durante una operación quirúrgica. Una, una muerte por un accidente de trabajo, por la falta de seguridad en esa empresa, etc., ¿no? El homicidio involuntario no busca la muerte de esa persona. Bien, este es el caso que nos presenta hoy Josué. De manera que el autor de un homicidio involuntario podría huir a una de estas ciudades que Dios había establecido para que pudiera salvar su vida frente a la venganza del familiar ofendido. Siempre debía haber una ciudad de refugio cerca y con sus caminos cuidados, de manera que el homicida pudiera huir a tiempo sin ser atacado. En este capítulo iremos viendo tanto las disposiciones que el Señor prevé como las instrucciones a seguir por parte del homicida involuntario. Segunda parte, el refugio. Habló Yahvé a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Muy bien, si os fijáis en el versículo 1, vemos que la orden para la creación de estas ciudades de refugio venía directamente de Dios. Antes se lo había ordenado a Moisés, ahora vemos que se lo recuerda a Josué. Antes, hablando el señor a Moisés en los campos de Moab, le dio instrucciones sobre la herencia a los levitas... ¿Recordáis la herencia de los levitas? Que no eran territorios, como el resto de las tribus, ya que su herencia era el Señor mismo. ¿no? Su herencia no era material, sino espiritual. Sin embargo, su herencia eran los sacrificios del Señor. Sin embargo, sí que tenían una serie de ciudades. ¿no? A ellos se les habían otorgado una serie de ciudades para vivir. Concretamente, 48. No eran territorios, pero sí ciudades dentro de esos territorios. De estas ciudades, de estas 48 ciudades, 6 Debían estar acondicionadas para el refugio. Así lo vemos en Números 35, 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, ...seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. O sea, 42 más 6 son las 48 ciudades que tenían los levitas. Y algo interesante de la ubicación de estas ciudades de refugio, que después comentaremos, es que tenían que estar tres en un lado del Jordán y otras tres del otro lado del Jordán. Luego os pondré una fotografía para que lo veáis. ¿Eh? Tres tenían que estar en el lado de Canaán, tres tenían que estar en el lado de Transjordania. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Además, estas Seis ciudades de serán de refugio para los hijos de Israel, y dice, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. O sea, lo que hemos comentado antes, un homicida involuntario. Como podéis ver, el propósito de la creación de estas ciudades es la justicia de Dios y su gracia. Dios tiene en cuenta los verdaderos motivos y las intenciones del corazón. Justicia. Por lo tanto, un hombre en cuyo corazón no hay la intención de matar a alguien, a alguien que no tiene en su propósito, en su ánimo, el producirle la muerte a otra persona, no debe recibir el castigo que recibiría un asesino. Por eso vemos que este principio él lo refleja en la ley y en sus normas. Gracias. Eso es lo que veremos ahora, la razón del refugio. Vamos, pues, al versículo 3, tercera parte. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El vengador de la sangre, de la sangre que era el pariente más próximo del que había muerto, era el único que podía vengar la muerte de su familiar. Cualquier asesinato u homicidio voluntario, o sea, doloso, debía ser castigado con la muerte del homicida. La ley establecía que siempre que se produjera un daño voluntario debía ser restablecido ese bien, ¿no? ese bien dañado, ese bien estropeado, ese bien perdido. Como el homicida, por mucho que quisiera, no podía restaurar la vida que había quitado, tenía que pagar con su propia vida. Y fijaos el punto importante, no tanto para satisfacer el daño hecho a su prójimo, puesto que este daño en sí mismo ya era irreparable, sino para satisfacer la ley y la justicia que había sido establecida por Dios. Así pues, la persecución del criminal quedaba a cargo del pariente más próximo, vengador de la sangre, y le podía dar muerte allá donde le encontrase. Pero como hemos visto, Dios establece una salvedad para aquel que había producido la muerte a otro sin ánimos necandi. El ánimos necandi es el ánimo de matar. O sea, la muerte que se produjo de forma accidental, sin asechanzas, sin enemistades por detrás. En estos casos, el homicida podía ir a refugiarse a una de estas ciudades y permanecer allí hasta que se determinara su inocencia o culpabilidad. Como os podéis imaginar, para un homicidio voluntario no había esta posibilidad. Y si se había refugiado allí, un asesino, por ejemplo, podía ser echado fuera para que cumpliera la ley por parte del vengador de la sangre. Enseñanza para nosotros. Mis hermanos, la ley de Dios jamás, jamás podrá ser burlada. De hecho, la máxima expresión de que la ley de Dios jamás podrá ser burlada, es lo que nos dice Pablo en Romanos 6.23, ley que mucha gente desprecia, pero de cuyos efectos nadie jamás se podrá escapar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Esta ley es una ley que se va a cumplir, sí o sí, en todo ser humano, porque todo ser humano es pecador. Solo si aceptamos la ciudad de refugio que el Padre ha establecido para aquellos que se arrepientan de sus pecados, solo los que decidan humildemente poner rumbo a esa ciudad que es Cristo para esconderse en él, podrán recibir el regalo que Dios en contrapartida a la paga del pecado que es muerte ha dispuesto para ellos. ¿Y cuál es este regalo de Dios? Si la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, pero yo soy culpable del asesinato de Cristo en la cruz. Fue mi pecado el que provocó su muerte. Fue mi culpa la que le llevó a derramar su sangre para expiar mi pecado. Por lo tanto, si no soy un homicida involuntario... Tampoco puedo entrar en esa ciudad de refugio que es Cristo. Bueno, sí y no, porque la clave está en el versículo de Lucas con el que inicié este sermón. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final del sermón ampliaré la aplicación práctica de este versículo de Lucas. De momento, vete allí. Vete a esta ciudad de refugio, corre a refugiarte en sus muros porque él te dice que no solo puedes hacerlo, sino que debes hacerlo para salvar tu vida. Y para poder llegar y permanecer hay una serie de instrucciones a seguir. Hay disposiciones que Dios ha resuelto para que nos sea fácil llegar y quedarnos. Las instrucciones para nosotros y las disposiciones de Dios las veremos en los próximos versículos y después veremos qué significan para el pueblo o qué significaban para el pueblo de Israel ayer y qué es lo que significan para la iglesia hoy. Cuarta parte. Las instrucciones para el refugio. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Bien, os he puesto un dibujito aquí para que veáis al vengador de la sangre detrás del homicidio involuntario llegando a la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos jueces para escuchar su versión. Una manera gráfica para, para recordar el asunto. Bien. Todas estas disposiciones ya habían sido establecidas antes, esto que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer ya habían sido establecidos antes en la ley. Aquí simplemente se le recuerda a Josué que ya que por fin se le ha entregado la tierra, pues ponga por obra esto de las ciudades de refugio. Bien, resumiendo lo que decía la ley antes de esto de Josué, en el eh, resumiendo lo que decía este tema tanto en Deuteronomio como en, e como en Éxodo, os diré lo siguiente para resumirlo. Primero, el autor de una muerte involuntaria debía huir a una de estas ciudades de refugio establecidas y presentarse en el lugar en donde se reunían los ancianos, los jueces, para esclarecer si había sido un homicidio voluntario o involuntario. Segundo, el autor debía demostrar que había sido un accidente y que no tenía ningún resentimiento personal hacia el muerto, o sea, que no tenía rencillas con él. Tercero. Una vez establecida la inocencia, se le, daba, se le asignaba un lugar para vivir. Era una forma de conservar la vida ante aquel familiar que, enardecido por los acontecimientos de perder a su familiar, pues quería que pagara con su vida. Cuarto ciertamente salvaba su vida, sí sin embargo quedaba dentro de la ciudad y sin poder salir de ella hasta que el sumo sacerdote muriera quinto las ciudades de refugio eran un lugar seguro, la venganza quedaba en el exterior sexto en Deuteronomio 19.3 se dice que los caminos para llegar a las ciudades de refugio tenían que estar siempre cuidados para que pudieran ser usados por los por los huidos sin ningún problema, no, no podían tener rastrojos ni nada. Séptimo, había dos momentos en los que el autor del homicidio podía ser oído. Al llegar a la ciudad, en la puerta, los ancianos emitían un primer veredicto provisional sobre el asunto. Si decidían que pasara a las puertas, el refugiado estaba seguro. Pero luego había una segunda audiencia que era pública delante de todos los que quisieran estar allí para dirimir si realmente había sido un homicidio involuntario. Si no lo había sido, entonces sería expulsado de la ciudad y el vengador de la sangre le podría dar muerte. Octavo, los refugiados estaban bajo la protección del sumo sacerdote que era el jefe de los levitas y a quienes pertenecían, como ya sabemos, las ciudades de refugio. Noveno, con la muerte del sumo sacerdote se extinguían los derechos del vengador de la sangre, de manera que, si alguien atentaba contra la vida del autor del homicidio involuntario, se convertía automáticamente en un asesino que violaba la ley de Dios, en especial su sexto mandamiento. Y décimo, una vez muerto el sumo sacerdote, el homicida podía volver a su casa con su familia y a sus quehaceres cotidianos. Bien, ¿qué nos enseñan los cristianos hoy sobre Dios y sobre nuestra responsabilidad? La provisión de estas ciudades refleja, además de la misericordia de Dios, su justicia. En estos versículos de Josué 20 podemos comprobar la preocupación de Dios por la vida humana, tanto la del homicida como la del muerto. Dios considera inviolable la vida humana, la de los dos, y esto se aprecia no solo en el refugio que le da a los homicidas involuntarios, sino también porque de allí estos no podían salir hasta que muriera el sumo sacerdote, lo que constituye una suerte de exilio para el homicida y por lo tanto una especie de castigo. Puede parecer duro, pero este es el precio enorme que Dios le pone a una vida que fue cegada por una imprudencia o un accidente. Lo que nos enseña también otra cosa sobre Dios. Todos debemos poner cuidado en nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo, ya sea cuando estamos de vacaciones, ya sea en nuestra empresa. En el trabajo, un accidente por no guardar las normas de seguridad. O, como he dicho antes, un cirujano que no está atento en una operación de riesgo. En las relaciones personales, por ejemplo, por no estar atentos en los peligros que pueden surgir, por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, que es cuando más relajamos nuestra atención. ¿no? En la conducción por carretera, por un accidente debido a una imprudencia temeraria. Todos debemos tener cuidado en nuestra vida diaria porque Dios considera la vida humana un bien sagrado e inviolable porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bien, en estos versículos hemos comprobado cómo es la misericordia de Dios y su justicia. Justicia que está basada en una advertencia muy seria sobre el valor que Él le da a la vida humana. Es tan importante la vida humana para Dios que hasta una muerte producida de forma involuntaria acarrea unas consecuencias muy graves, algo que también podemos ver reflejado en nuestra legislación penal. Otra vez, la relación entre la justicia de Dios y nuestra responsabilidad en estos versículos la podríamos resumir de la siguiente manera. La provisión de refugio para el homicida involuntario nos muestra que Dios no quiere que un hombre inocente sufra las consecuencias de un accidente como si hubiese cometido un asesinato, pero al mismo tiempo Dios le da tal valor a la vida humana que este hombre tenía que quedarse en esa ciudad de refugio. Y esto lo que nos enseña es que tenemos que poner mucho cuidado en nuestras relaciones con los demás para no hacerles ningún daño. Otra enseñanza de estos versículos es ver cómo Dios satisface su justicia. Lo acabamos de decir, quitarle la vida a alguien, aunque fuera de manera involuntaria, era tan grave que la pena de exilio solo se podía cancelar si moría el sumo sacerdote. Tal era el valor de la sangre derramada para Dios. La sangre contamina la tierra y para Dios solo la sangre del que la ha derramado puede expiar esa sangre. Esto está claro en el caso del asesinato y en el homicidio involuntario, parece que también en números sigue la misma regla. Este asunto se menciona en números 35 y en sus últimos versículos, al hablar de las ciudades de refugio. Y tiene sentido, tiene sentido porque después de todo, si haya derramado por asesinato o por un homicidio involuntario, la sangre contamina igual la tierra. Por lo tanto, ambos casos acarreaban culpa de sangre y ambos casos necesitaban ser espiados. El asesinato mediante la ejecución del asesino. El homicidio involuntario mediante la muerte natural del sumo sacerdote. ¿Os habéis dado cuenta? Porque aquí viene la enseñanza de hoy para nosotros. La enseñanza de Dios para nosotros es clara en este punto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado también Jesús en la institución de la cena del Señor y al dar a la copa de vino a beber a sus discípulos les dijo porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada ¿para qué? para remisión de los pecados es clarísimo lo que pasa en la cruz el derramamiento de sangre satisface las exigencias de la justicia de Dios en Josué 20 solo la muerte del sumo sacerdote libraba al homicida involuntario de su destierro y le devolvía a su casa. ¿Te has dado cuenta el paralelismo? Porque en nuestro caso, nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesús, nos libra de la pena de muerte que la paga del pecado nos impone. ¡Qué salvación tan grande! ¡Cuánta misericordia del Padre al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar! Por eso se nos dice en hebreos que debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesús, en todo semejante a sus hermanos para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bien, seguimos viendo cosas interesantes. Ahora veremos el lugar designado para cada uno de esas seis ciudades de refugio, y nos daremos cuenta que ese lugar designado no estaba así, eh, no era elegido de manera arbitraria. Al contrario, aprenderemos que esto tenía un propósito bueno para que la gracia de Dios pudiera estar dispuesta y disponible de manera fácil y para todos. Vamos a verlo. Quinta parte, el lugar, el lugar de las ciudades de refugio. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalín. Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la, llanur, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y, para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Es un plano general ¿eh? de las ciudades. Os fijáis dónde está el río Jordán, en medio. A la derecha tenéis Transjordania, a la izquierda tenéis la tierra de Canaán, Tres y tres. Estaban bien distribuidas por todo el territorio para que en cualquier momento se pudiera alcanzar una de ellas. Os voy a poner a Sikem. Hoy está destruida. ¿eh? Veis ahí como unas ruinas, pero lo que quería enseñaros es que está en un alto. Esto tenía una importancia vital. Creo que hay otra de Sikem también por ahí. Y en los altos del Golán, que os sonarán los altos del Golán también, en Israel. ¿Veis? Estaban bien señaladas, quiero decir, bien altas. Bueno, acabamos de ver en estas fotografías la ubicación de las ciudades de refugio que estaban repartidas por la región de Canaán al oriente del Jordán y también en la Transjordania, al este del río Jordán, en la tierra repartida, ¿recordáis? A las dos tribus y media. Y como habéis podido comprobar en estas fotografías, la distribución no fue aleatoria. Tenía el propósito de que un refugiado pudiese llegar rápidamente a una de estas ciudades desde cualquier parte del territorio. Además, y como ya os he dicho, su ubicación física era estratégica. Estaban ubicadas en lugares elevados para que pudiesen ser vistas fácilmente desde lejos, incluso de noche. Dios lo que quería con ello era evitar, en el caso de un homicidio involuntario, que el vengador de la muerte, acalorado por la muerte de su familiar, pudiera causar la muerte a éste en caso de no poder llegar a la ciudad donde estaban los ancianos jueces. Y es que, claro, si lo conseguía el vengador de la muerte, entonces sería una venganza en lugar de un castigo justo. ¿Qué es lo que provocaría esto? Una segunda tragedia, en vez de una reparación justa. De ahí que, como hemos visto, se eligiesen tres ciudades a cada lado del Jordán, dos al norte, dos en el centro y dos al sur, en un territorio cuya espina dorsal era el río Jordán. A esto hay que sumarle lo que nos dice Deuteronomio 19.3. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. En tres partes la dividieron a ambos lados, poniendo una ciudad en cada una de ellas, pero es que además, como acabamos de leer, debían preocuparse de que todos esos caminos que llevaban a las ciudades pudiesen estar siempre listos, limpios de rastrojos y de suciedad, o sea, no los podían abandonar tenían que estar arreglados y señalizados y por último otra cosa que aparece en el versículo 9 es que las ciudades eran para, sí, todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara entre ellos os dais cuenta cómo es la gracia de Dios ¿verdad? ¿qué podemos aprender de Dios y cuál sería la aplicación práctica para nosotros de esta enseñanza? dos cosas primero la gracia de Dios es el camino para llegar hasta la ciudad de refugio. Es un camino, la gracia de Dios, fácil de seguir y accesible. Segundo, este camino, esta gracia, es para todos. La gracia que Dios ha preparado, al igual que los caminos para llegar a las ciudades de refugio, es una gracia que siempre está dispuesta y disponible para todos aquellos que la quieran disfrutar. Dios no le priva a nadie de la misericordia de su gracia. Todos pueden usar el camino que lleva hasta el refugio que Dios ha provisto para que la paga del pecado, que es la muerte, no le alcance a nadie. Y aunque la ciudad de refugio, que es Jesús, es Él mismo, también el camino es Él y la puerta para entrar es Él. Algo muy interesante es que la justicia de Dios, y lo hemos visto en estos versículos, es accesible para todos. Aunque no todos la podrán disfrutar porque no todos quieren aceptarla. De hecho, la mayoría desprecia estos caminos que son la gracia de Dios para llegar a la ciudad de refugio. Estos caminos, esta gracia de Dios es lo que hemos visto muy claramente y de una manera muy gráfica en este pasaje de Josué 20, Que la justicia de Dios es muy accesible. Había ciudades suficientes y bien repartidas por todo el territorio y también hemos visto lo prácticos que eran los caminos para llegar a ellas. Debían estar, como hemos dicho, limpios y preparados para poder transitar por ellos sin ninguna dificultad y señalizados. La gracia de Dios es amplia y su camino, que es Jesús, fácil de seguir. Otra cosa es que hay alguien que no quiera caminar por él, pero es un camino limpio y fácil de recorrer y lleno de indicaciones para poder entrar en la ciudad de refugio y, y sin perdernos por el camino. Es lo que pretendían con los caminos limpios y señalizados, que nadie se perdiera. La justicia de Dios a través de su gracia abarca a todos y se ve en este pasaje de Josué. Ya incluso se apreciaba, ya incluso antes se apreciaba que Dios quería que su justicia, a través de su gracia, la pudieran disfrutar también los que estaban viviendo entre los de Israel. Más adelante Pablo nos dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Os dais cuenta? Tanto antes como ahora, Así es el carácter de Dios. Incluye al extranjero en su gracia porque lo ha incluido también en su amor. Otra cosa es que el que esté lejos no quiera aceptar ese amor y esa gracia de Dios. Pero ese, ese es su problema. Termino. Y Jesús decía, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. El momento en el que Jesús, clavado en la cruz, elevaba esta oración al Padre, su sangre comenzó a verterse para el perdón de los pecados de aquellos que se arrepintieran de ellos. Por lo tanto, lo que perdónalos significa es, sí, Padre, haz que tu gracia llegue a ellos de tal manera que se den cuenta de lo que han hecho y así puedan llegar a ser perdonados. Además, con esta oración se cumplió la profecía de Isaías 53, 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y orado por los transgresores. Pero, ¿oyó el Señor esta oración? Podríamos decir que sí, porque la caída de Jerusalén no ocurrió inmediatamente después de la muerte de Jesús. Desde entonces, desde la muerte de Jesús, los discípulos estuvieron 40 años predicando el Evangelio en Jerusalén, antes de que Tito, el general Tito, la invadiera y la destruyera en el año 70. Así que tuvieron 40 años de misericordia que produjo su efecto en muchos. Esto lo podemos ver en Hechos, cuando después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro en su primer discurso, con muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que lo que aquellos que estaban oyendo su palabra fueron bautizaros y, ¿recordáis?, se añadieron aquel día como tres mil personas. Un poquito más adelante también en Hechos vemos que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y curioso nos dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La gracia de Dios que se dilató en el tiempo durante 40 años facilitó el camino lo despejó de piedras y matojos para que incluso los sacerdotes de Israel se convirtieran a Cristo. Así que la oración de Jesús por los que habían cometido el crimen más abyecto de la historia de la humanidad, que fue matar al Hijo de Dios, hizo que la soberana gracia de Dios se extendiera en el tiempo para que llegara la salvación a muchos de aquellos que habían matado a Jesús. Por lo tanto, ¿fueron perdonados? Sí, pero porque se arrepintieron de sus pecados gracias al camino limpio y bien señalizado que la gracia de Dios proveyó para aquellos que mataron a Jesús por acción u omisión. Si hasta el momento en el que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés eran homicidas involuntarios y podían refugiarse en Cristo, no lo serían luego si rechazaban la misericordia del perdón. Así pues, la gracia de Dios les dio un tiempo para escuchar el llamado al arrepentimiento. Un tiempo precioso que Dios nos da a todos para ser salvos de esta perversa generación y no recibir el pago de nuestros pecados. Así pues, las ciudades de refugio que podemos ver en Josué 20 son la imagen, el tipo, la sombra de lo que habría de venir después en Cristo, como torre fuerte, como roca mía, como castillo mío y mi libertador, como fortaleza mía en la que confiar, como mi escudo y la fuerza de mi salvación, como mi alto refugio. Este castillo fuerte… Este refugio alto, mucho más alto que aquellas ciudades de refugio en Israel, está siempre dispuesto y disponible para todo aquel que sienta la ira de Dios tras su nuca porque sabe que ha pecado al rebelarse nada más y nada menos que contra el todoporoso y Dios creador de todas las cosas. Ojalá que todos los que hoy aquí han escuchado cómo eran ayer las ciudades de refugio en Israel puedan entender que hoy solo Cristo puede ser, fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es solo Cristo salva. Pero hay más, porque Cristo es refugio, refugio previo antes de llegar a la gloria que Dios Padre nos tiene preparada. Estamos transitoriamente en un refugio que es Jesús, escondidos en él, para que no venga el vengador de la sangre a llevarnos a la muerte por nuestros pecados. ¿Veis la imagen? Pero quiero insistir en que este refugio es temporal, que este refugio tiene el propósito de llevarnos más lejos, más alto, más cerca de Dios para terminar habitando con él. No lo olvidéis nunca. Hay un pasaje que para mí es de gran consuelo y esperanza. Unas palabras del apóstol Juan cuando describe lo que ve en el cielo y lo describe en Apocalipsis. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Puede que la nueva Jerusalén, allí las calles estén empedradas de oro transparente como el vidrio. Puede que sea así literalmente o no. Puede que sus cimientos estén fundados en piedras preciosas, no lo sé, aunque yo sí sé que Dios puede hacerlo como quiera. Puede que las puertas de la ciudad sean perlas, tampoco lo sé, y la verdad es que no me importa mucho. Lo que sí sé, y esto sí que me importa, es que el mar ya no existirá. El mar en la poesía hebrea significaba lo inestable, lo inseguro. De donde venían todos los desastres, las invasiones, las catástrofes naturales, yo no sé si por esto los judíos no eran muy buenos marinos. Y lo que también me importa y mucho es que allí Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es que cuando Dios nos limpie las lágrimas, no volveremos a llorar jamás. Y eso, a mí eso sí que me importa. Yo estoy deseando que estas primeras cosas pasen. Mi hermano, no te quedes aferrado a un mundo en el que, aunque estamos seguros por estar escondidos en Cristo, todavía lloras, tienes dolor y clamas. Un mundo en donde todavía existe la muerte. Pon tu mirada desde Cristo en Cristo. Si te has refugiado en Él, recuérdalo, ese es tu destino. Allí no habrá ya más llanto ni lágrimas, porque el mar no existirá más. Amén.